0: Und äh, neben mir sitzt äh, unser Experte, ja, nicht nur für die Türkei, auch für die angrenzenden Länder. Jan, ähm... Du wolltest
1: aber heute speziell was zum, ja, zur ja, Türkei ja, hören. Ja.
0: Ich wollte eigentlich nur hören, äh, ja, also das Kabinett hat ja unter Vorsitz von... Äh, dem gewählten Präsidenten Erdogan in der Türkei den Ausnahmezustand nicht um ein Jahr, auf ein Jahr verlängert, sondern immerhin um drei Monate verlängert, weil, so wird verlautbart, äh, bestimmte Probleme noch nicht behoben sind, insbesondere auch nicht äh, die kurdische Frage gelöst worden ist. Begleitend dazu sind per Präsidialverfügung weitere kurdische Medien, insbesondere im TV- und Hörfunkbereich, äh, geschlossen worden und äh, werden wohl wahrscheinlich auch bald äh, nachfolgend die Journalisten, die dort tätig sind, äh, in äh, die Gefängnisse wandern. Oder
1: äh, da möchte ich mal widersprechen, es sind nicht speziell kurdische Medien geschlossen worden, sondern von allen möglichen Gruppen, also auch, äh, also es waren kurdische Medien natürlich dabei, das ja, ist ja, klar, aber ja. also zum Beispiel wurden äh, speziell das TV10 äh, ein alevitischer Sendung, der Sender, der gar nichts mit den Kurden hat, sondern alevitische Kultur vertritt wurden zum Beispiel dicht gemacht. Es wurden Hayat TV, das ist ein Sender, der vor allem so gewerkschaftsorientiert war, mhm. dicht gemacht, also linke Medien. Eigentlich so, was es an Opposition gibt, außer ein bisschen die Nationalisten und auch diesmal waren die Religiösen nicht dran, aber ich meine, da ist ja schon ein großer Teil niedergemacht worden. Es waren also insgesamt zwölf Fernsehsender und elf äh, Rundfunksender, die zuletzt dicht gemacht wurden. Vorher hat es noch etliche, etliche mehr, über 50 Zeitungen wurden geschlossen. Und so geht das fröhlich weiter. Dass das Kabinett nicht um äh, ein Jahr verlängert hat, das dürfen sie gar nicht. Ähm, wollen sie vielleicht und vielleicht kommt es auch irgendwann mal so raus. Also laut Verfassung ist es so, dass das... Kabinett nach äh, Rücksprache mit dem Präsidenten und er war ja dabei und äh, dem nationalen Sicherheitsrat ist es auch nicht gerade ein demokratisches äh, Gremium, Gremium ähm, äh, darf das Kabinett den Ausnahmezustand für drei bis sechs für bis zu sechs Monate verhängen Sie haben das letzte Mal um drei Monate verhängt jetzt haben Sie nochmal um drei Monate Verhängt. Das Interessante ist, dass die Begründung gewechselt hat. Das letzte Mal war es ja der Putschversuch, jetzt ist es die kurdische Frage. Das geht mehr auch auf den, den Text der Verfassung an, wo also äh, Gewalt und sowas ähm, eine Rolle spielt. Es äh, stimmt ja in den kurdischen Gebieten, äh, herrscht nahezu Krieg oder ein Krieg auf ja, äh, gewissem Niveau. Und ähm, das Problem ist, Erdogan hat sich bereits dafür ausgesprochen, doch äh, zwölf Monate wären doch auch ganz gut für den Ausnahmezustand. Jetzt ist die Frage, wie das mit der Verfassung geht. Ähm, eigentlich steht da klipp und klar drin, äh, für bis zu sechs Monate verhängt. Aber es steht nichts darüber, äh, ob man da nicht noch mal einen verhängen darf. Vielleicht werden Sie sich darauf hinausreden, das äh, Parlament muss nicht zustimmen. Es hat das letzte Mal zugestimmt, aber das war eher, ja, um der Sache ein bisschen mehr Gewicht zu geben.
0: Und Putschisten aus den staatlichen Institutionen zu befreien? oder
1: Zu vertreiben, zu, ja. Zu vertreiben. Ja, das hat also so, der, der, die Wirkung des Ausnahmezustands, das ist ja auch interessant. Also man kann sich erstmal fragen, wozu brauchen die eigentlich einen Ausnahmezustand? Also wenn ein Fünftel der Richterschaft auswählt, auswechselt und entsprechend auch ähm, natürlich den Rest auch damit einschüchtert, Braucht er überhaupt einen Ausnahmezustand? Es geht schon noch einiges bequemer. Also damit kann die Regierung Erlasse mit Gesetzeskraft machen. Das heißt, die Erlasse sind wie ein neues Gesetz. Zum Beispiel können Sie jemanden, schreiben Sie den Namen in den Erlass hinein, unter Umständen als 20.000 oder 50.000 Namen, dass diejenige jetzt entlassen wird. Dann ist es so, dass keine der Gesetze, die das aufhalten oder regulieren würde, noch greift. Also sie können also kein Arbeitsrecht, kein Ding, sie müssen das nicht nachweisen irgendwie, sie müssen kein Strafprozess, sie müssen nicht auf kein Gesetz berufen, das sie dazu ermächtigt, das zu tun sie das ist dann einfach wie ein Gesetz und damit haben sie mit dem Ausnahmezustand schon noch mehr in der Hand. Also außerdem ist es so, dass es so einen Einschüchterungseffekt hat und so eine allgemeine Atmosphäre der Denunziation hervorbringt. Das wird auch sehr gefördert.
0: Ja. Jetzt haben wir schon im Vorfeld dieses Beschlusses gehört, der Matas, also der Co-Vorsitzende der HDP, hat gesagt, ihm seien Informationen zugegangen, dass er und seine weitere Co-Vorsitzende inhaftiert wird und die HDP verboten wird. Umgekehrt hat auch schon die stellvertretende CHP-Vorsitzende, also der staatstragenden türkischen, ja mit ein bisschen sozialdemokratischen Klimbim-Partei auch gesagt, dass äh, das nächste Ziel wohl dann die CHP sein wird, auch in öffentlichen Äußerungen schon. Ist das eine absehbare Entwicklung, die wahrscheinlich wird, insbesondere wenn man jetzt die Begründung wechselt hin, weg vom Putsch hin zur kurdischen äh, Gewalttätigkeit bekämpfen?
1: durchaus möglich. also man, die, die kurdische HTP ist ja schon länger in der Schusslinie, also fast allen äh, Abgeordneten ist die Immunität aberkannt worden. Ähm, das kann durchaus sein, dass da noch mehr kommt. Es gibt ja auch entsprechende Äußerungen, speziell auch gegen Demirtasch von Erdogan, ähm, die man auch nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte. Ähm, es kann gut sein, dass die in Gefängnis landen. Die CHP, je nachdem, wie weit sie sich denn doch noch wehrt, ähm, ist natürlich auch gefährdet oder zumindest Teile davon. Es ist auch interessant, dass jetzt seit äh, ein paar Tagen die Böke, also die Stellvertre Stellvertreterin von Klütschda Olo, dem eigentlichen Vorsitzenden, plötzlich immer zu hören ist. Ich kannte die Frau gar nicht, weil die ist nie aufgetreten mhm. vor. Und plötzlich hat sie das sagen, also Klütschda Olo ist ein bisschen so in, äh, öffentlich ein bisschen in das zweite äh, Glied zurückgetreten. Nachdem er also so umstrittenerweise dann mit einigem Ach und Weh dann doch den Erdogan unterstützt hat nach dem Putsch, also gegen den Putsch war er, aber halt eben dann auch diese so große Versammlung von Erdogan mitgemacht hat, ähm, wird er mittlerweile wieder immer kritischer, das ist auch eigentlich auch abzuwarten, weil es ist ganz klar, die, äh, Erdogan macht seine Politik und nimmt auf niemanden Rücksicht. Und egal, ob die jetzt wirklich gegen den Putsch waren oder so, alle, die meinen, ja, deswegen sind sie jetzt äh, aus der Schusslinie, die sollen, äh, ja, die sollten sich das nochmal überlegen. Sobald sie dann wieder im Weg stehen, sind sie genauso dran.
0: Jetzt haben wir, wir, wir haben im Prinzip das Justizsystem, was immer schon sehr fragil gewesen ist, sagen wir es mal so, mhm. in Bezug auf äh, die Interpretation der Gesetze, ist nochmal gesäubert worden. Das Polizeiapparat ist gesäubert worden. Die Medien sind nahezu auf Kurs. Selbst die Großen äh, wurden auch über indirekte Maßnahmen jüngst bekannt. Ist aus dem Dogan-Konzern, der mhm. ja kritische Medien hält, dass da äh, da sind ist jetzt von Redtech geleakt worden. Bestimmte Kommunikationen zwischen einem Eingesetzten mhm. äh, Walter, der so die hin zur AKP die, die, die Brücken schlagen sollte, der dann jetzt auch zurückgetragen ist. Also das heißt, im Moment ist ja der Prozess der staatlichen, gesellschaftlichen Gleichschaltung formiert sich ja immer mehr. Ist das noch reversibel?
1: Also was ich denke, dass es ein Hauptpunkt ist, ist das Bildungssystem, dass er das umgestalten wollen. Das ist schon länger, äh, hört man solche Ideen. Und es ist ja auch ganz bezeichnend, dass äh, so von den suspendierten Entlassenen 53.000 Lehrerinnen und Lehrer sind. Äh, die Lehrer waren wirklich nicht die Gruppe, die jetzt also den Putsch besonders unterstützt hat oder besonders dazu äh, in der Lage gewesen wäre. Ich denke, es geht auch gegen das äh, kemalistische, laizistische Erziehungssystem, und dass vor allen Dingen auf dieser Weise eine langfristige Veränderung der Gesellschaft bewirkt werden will. Wie es jetzt im Einzelnen mit den noch irgendwie unabhängigen Institutionen weitergehen wird, ob die jetzt irgendwo ihr Randdasein weiterführen dürfen oder ganz dicht gemacht wird, das weiß ich nicht. Also irgendwie scheint alles möglich.
0: Das heißt aber dann, das wird aber schon ein staatliches Schulsystem sein. Das heißt, das dieser, We noch. dieser Weg zurück, ja gut, es wurde ja ziemlich viel privatisiert, zumindest im weiterbildenden System. Also ich meine, die Gülenbewegung hat sich ja gerade in der Vorbereitung auf die Staatsprüfungen da auch ihren Raum geschaffen. Aber das, das wird im Prinzip dann praktisch wieder strikt unter Kommandostrukturen. Oder wie muss man sich das vorstellen? Also auch im universitären Ausbildungsbereich.
1: Du hast recht, muss ich zugeben, es gab auch äh, einen relativ großen äh, privaten Sektor, wobei allerdings ähm, also ganz überwiegend schon staatliche Schulen mhm. waren und auch staatlich kontrolliert. Äh, die Güllen Sektor hat sehr viele äh, Schulen, auch Universitäten unterhalten. Ähm, die Universitäten sind eh, ob privat oder staatlich, dem JÖK unterstellt, dem Juxek öretim äh, Das ist der, Ho der hohe Erziehung, der Rat für die Hohe Erziehung. Und der untersteht dem Staatspräsidenten persönlich. Er kann äh, wählen, zum Beispiel bei Rektoren kann er unter drei, drei Vorschlägen sich einen auswählen. Das geht jetzt mittlerweile auch sogar noch weiter. Das glaube ich, sollen jetzt sechs sein. Mhm. Ähm, es wird da massiv in die, also die, die privaten Schulen sind kein Bereich, wo der äh, Staat vor allen Dingen eben die Staatsspitze mhm. ganz direkt nicht äh, eingreifen könnte. Ähm, und das wird jetzt natürlich weitergehen. Es gab ja auch an den Schulen zum Beispiel haben sie äh, so ein Modell gemacht, das an 1100 äh, Gymnasien, staatlichen Gymnasien, die Rektoren von außen äh, ernannt werden, als Modellversuch. Und da gab es letzten Sommer sehr viel Widerstand von Schülerinnen, weil denen Leute vorgesetzt wurden, die sie überhaupt nicht wollten, die also äh, Freizeitaktivitäten gestrichen haben, dafür religiöse Feste eingeführt haben und so. Und ähm, so einem Widerstand wird natürlich auch vorgebeugt, aber es gibt ihn noch. Also ich gerade so denke an Gymnasien so und teilweise an, an Universitäten so auf der Studentinnen- und Schülerinnenschaft. Ähm, da wird es nicht ganz ruhig abgehen, aber es ist die Frage, wie weit das noch irgendwas bewirkt. Vor allen Dingen von den Dozenten haben sie ja so viele gefeuert. Ähm, da wird natürlich auch ein Prozess der Anpassung stattfinden.
0: Mhm. Das Ganze findet statt im Umfeld. Wir haben jetzt heute den Besuch der Delegation, wir haben noch zwei Minuten jetzt ungefähr Zeit dafür, nochmal kurz abzuhandeln, des Deutschen Bundestages auf Inca liegt, nachdem das verweigert ist. Also sprich die Auseinandersetzung hinein in die umliegenden Staaten, sprich Syrien-Konflikt etc. Wird da von der Seite aus her gesehen eine Bedrohung stattfinden für die sich die sich etablierende Erdogan-Regime.
1: Äh, wie meinst du das? Ja,
0: ich weiß ja nicht. Also.
1: Werden die, die werden, werden jetzt die Bundestagsabgeordneten ja, das, die
0: demonstrieren oder wie? Das glaube ich auf keinen Fall. Es ist ja bemerkenswert, dass selbst die Grünen und die Linken offensichtlich mitgereist sind und sich vorher distanziert haben von der Armenien-Resolution des Deutschen Bundestages. Ich meinte jetzt im Prinzip, das ist ja nur ein Signal dafür, die sind ja mhm. da wegen Syrien und der Aufklärungsflüge darüber, beziehungsweise der Lenkung der Drohnenangriffe, wird, das, äh, wird dieser Konflikt, wo ja die Türkei gegen Iran etc. steht, wird das noch zu.
1: Das kann, das kann auch, das kann auch die, da kann sich die Türkei noch in Teufelsküche hineinreiten. Also, sie sind ja in, jetzt ist diese riesige türkische Armee in, ähm, oh, jetzt sind jetzt über einem Monat, sind sie 45 Kilometer nach Syrien eingedrungen. Ähm, ganz so einfach ist die Sache wohl offenbar nicht. Jetzt äh, will Erdogan ja sowas, äh, einen Kuhhandel machen mit Obama, also er greift in Mosul und in Raqqa an, den, gegen den islamischen Staat und unter der Hand, man sagt, dann in freie Hand gegen die Kurdinnen und Kurden im, in Syrien. Äh, mal gucken, was da was bei diesem Kuhhandel rauskommt. Aber jedenfalls diese Verstrickung in, einen, in, in, in den Krieg und auch in der politischen Sachen mit Russland noch zwischendrin und Iran und so, und äh, einem Krieg, der wirklich zäh geht, äh, der nicht so leicht irgendwie sich in eine oder andere Richtung drehen lässt. Das könnte natürlich äh, als Nebeneffekt haben, dass sich äh, Erdogan eine blutige Nase holt. Aber ähm, das ist natürlich die schöne Art, wie die Sache beendet würde.
0: Mhm. Sagt Jan Kehtmann, unser Experte, der lange in der Türkei gelebt hat und für viele Zeitungen hier in der Bundesrepublik geschrieben hat, nicht in einer Bundesrepublik so.